1: Radio.
2: Hallo, dette er Nyhetsmålen som podcast. Og hvis det er på denne måten du hører oss, så husk. Fra og med neste uke er det bare i appen NRK Radio du kan få med deg nye og gamle utgaver av Nyhetsmålen. Der finner du også alt vi og NRK har laget tidligere av radioprogrammer og podcaster. Så, jeg sier det igjen. Få med deg helt nye utgaver av Nyhetsmålen fra nå av. Bare i appen NRK Radio.
1: God torsdag. Klokka er halv sju. Dette er nyhetsmålen, og vi har blant annet disse overskriftene i dag.
2: Barnombudet frykter at det blir mangel på fosterhjem hvis regjeringen faser ut private aktører
1: studenter i utlandet må bruke ett år ekstra for å bli godkjent som leger i Norge. Uforståelig når det er mangel på leger, mener studentene. Jeg vil jo si at, at Danmark er like god som Norge. Så
3: hvorfor skal ikke vi bli likestilt med de norske studentene?
2: Hydro er klare med sin største teknologisatsing noensinne, vil om får produsere helt utslippsfri aluminium.
1: Og så skal vi høre at Maren Lundby overrasket sig selv og konkurrenten i går, da hun satte bakkerekord og sikret VM-sølv i hopp, stor bakke. Vi skal innan Planitsa om litt.
2: I dag er det stafett for kvinner. Fire ganger fem kilometer er det som står på programmet i VM-byen. Det er spennende det også.
1: Ja, og vi som går mixt stafett her i studio i dag, det er Birgit Kålsrud-Jåsund og Ida Kjøstelsen.
2: Flere hundre medisinstudenter som studerer i våre naboland og andre EØS-land de må bruke mer enn et år ekstra på å bli godkjent som leger her i Norge etterpå. Samtidig lider sykehusene og kommunene av mangel på leger. Og både AUF og studentorganisasjonen ANSA mener at regjeringen nå må endre reglene.
3: Den norske staten vil jo gjerne når vi skal studere i utlandet. Og så er det då vanskelig for oss å komme tilbake inn til Norge. Når, altså, jeg vil jo si at Danmark er like god som Norge. Så hvorfor skal med ikke bli likestilt med de norske studentene?
0: Det sier Helene Gylland, medisinstudent på sjette året i Danmark. Fordi Helene studerer i utlandet, må hun ta nytt praksisår i Norge for å bli godkjent som lege. Og da har hun allerede vært gjennom et års praksis på sykehus i Danmark.
3: Og så er det litt sånn forskjellig. Akkurat nå er jeg på gynekologisk avdeling og er med litt på operasjoner. Og...
0: Norske myndigheter godtar ikke praksis fra andre EUS-land. Og dette rammer flere hundre legestudenter årlig. AUF og studentorganisasjonen ANSA reagerer på forskjellsbehandlingen og ber myndighetene endre dette.
4: At man må finne en løsning som raskt gjør at de her kan få godkjennelse i Norge, og selvfølgelig være kvalifisert for det, om det gör att vi må ha noe ekstra kurs i Norge, slik at vi kan få enda flere hender in i helse i Norge. Det sier
0: Astrid Hohem, leder i AF. For helsevesenet i Norge har stor mangel på leger.
5: Det er viktig både for enkeltindivider at de kommer i arbeid og får brukt kompetansen de har opparbeidet seg, men også for samfunnet som står i den legekrisen og den legemangel vi har, så har vi ikke tid til å vente og la byråkratiet stikker kjeppe i hjulene.
0: Det sier ansatt president Anna Hellesnes. I helsedepartementet skriver statssekretær Ole Henrik Krath Bjørkholdt i nedpost at ulike i Østland har ulike krav til utdanningsløpene. Men departementet lover likevel å se på ordningen for legestudentene i Danmark. Helene Ylands melding til norske politikere er tydelig.
3: Jeg, jeg synes jo at de er nødt til å den danske praksisen og alle de andre utenlandske, utenlandske praksiser som er like gode som det norske, vi kan begynne direkte på vår spesialisering.
2: Reportere, det var Anne-Sesilie Remmen og Kristians Kordalsmo.
1: Så skal vi høre at regeringen ønsker å fase ut private barnevernsaktører fra og med 1. juli. Det får barneombudet til å reagera i et brev til Barne- og familiedepartementet, uttrykker nå barneombud Inga Beier
6: Eng sin bekymring. Det som er med den lovendringen, det er at den tar bort en av de to kanalene vi har for rekruttering av fosterhjem. Og min bekymring, og det jeg har meldt inn flere ganger, er at det er uheldig at det skjer i en periode hvor det, den køen av barn som venter fortsatt er alt for lang. Og det sa
1: barneombud Inga Veier Eng, og vi skal snakke mer om denne saken etter klokka syv. Da kommer også barne- og familieminister Kjersti Toppe. Det greske fagforbundet for jernbanearbeidere har varslet en 24-timers streik i dag, som følge av togkollisjonen som tok livet av over 40 personer. Streiken er en protest mot at jernbanenettet har blitt neglisjert av flere påfølgende regjeringer. Det melder den greske avisen Katimerini. I følge avisen vil det ikke gå noen tog i Hellas i dag.
2: Flere passasjerer har overnattet på Alta flyplass i natt. Kveldsflyet ble nemlig innstilt, og alle hotellene i byen var samtidig fullboket. Så passasjerene fikk mat og tepper, og de flyplassansatte søket for at flyplassen holdt åpen gjennom hele natten. Det Alta-posten som skrev om dette på morgenkvisten.
1: Myndighetene i byen New York i USA har gått med på å erstatning til 300 demonstranter som ble anholdt under en protest i forbindelse med George Floyd-drapet. Demonstrantene saksøkte politi i byen for behandlingen de ble utsatt for under en demonstrasjon 4. juni 2020. Om forliket blir godkjent av en federal domstol vil hver demonstrant i så fall få minst 21.500 dollar tildelt i erstatning, noe som tilsvarer rundt 224.000 norske kroner.
2: Og mannen som soner en livstidsdom får drape på Robert F. Kennedy i 1968. Han nektes prøveløslatelse nok en gang etter mer enn 50 år i fengsel. Han har jo forsøkt å bli prøveløslatt 16 ganger tidligere. Jeg har ikke lykkes ham forløpig. For to år siden sa en annemnd ja til løslatelse, så det lå jo for så vidt annet tider, men avgjørelsen ble da siden satt til side av guvernøren i Kalifornien. Robert Francis, også kalt Bobby Kennedy, Lillebrunnen tidligere president John F. Kennedy. Han var på god vei til bli demokratens presidentkandidat han, da han ble drept under et valgkampmøte i Los Angeles. Hydro har ambisjoner om å produsere aluminium uten utslipp av CO2. Enova gir nå 140 millioner kroner i støtte til et projekt med utgangspunkt i forskningsparken på Herøya i Porsgrunn. Og prosjektet det dreier seg om å bruke en ny metode i produksjonen av aluminium der CO2-gassen ikke slippes ut i atmosfæren, men gjenbrukes i den kjemiske
7: prosessen. I et laboratorium i kjelleren i forskningsparken på Herøya her er det meste strengt hemmelig, fordi her foregår det hydrocell kaller forskning på vår mest banebrytende teknologi noensinne. Den nye metoden for å lage aluminium kalles hal-zero. Espen Kjønneland Veffring er forsker i hydroaluminium. Det nye med hal-zero er at vi kan produsere aluminium uten å slippe ut CO2. Traditionell produksjon av aluminium slipper ut store mengder CO2. 4 prosent av Norges totale CO2-utslipp kommer fra aluminiumselektrolyse. Men Hydro, med 140 millioner kroner i støtte fra Enova, er nå i ferd med å utvikle en metode for CO2-fri aluminiumsproduksjon. Den CO2-en
8: resirkulerer vi internt i prosessen, slik at den, den sirkulerer bare rundt runt rundt og, og blir ikke slutt ut.
7: Og dette kan vi i stor skala, altså ikke bare inn på laboratoriet?
8: Det kan vi gjøre i stor skala. Lykkes vi med det store teknologiløpet som vi nå har lagt opp, så, så vil det potensielt ha enorme effekter på verdens aluminiumsproduksjon.
7: Det er stor interesse for å få ned CO2-utslipp fra all industri, og forskningsparken på Heria er i teten når det gjelder aluminium.
8: Det er teknologimiljøet til Hydro her i Porsgrunn som er utspringet for, for halseroprosessen. Det er veldig mange som, som jobber med den processen her nå i, i mange deler av Hydro. Hydro holder kortene tett til brystet i denne forskningen. Dette er virkelig hemmelig. Dere får komme inn her på labben. Her gjorde vi de første forsøkene. Dere har fått se den første aluminiumkloriden som ble laget. Og så er det mye mer som finnes som dere ikke får
2: se. Ja, det var Espen Kjønland-Veffering, du hørte der, han forsker i hydroaluminium. Reporter, det var Stig bolme.
1: Og teknologidirektør i Hydro, Hans-Erik Vattne, god morgen. God morgen. Du må fortelle oss hvorfor dette er så viktig.
9: Ja, både Hydro og Norge er en veldig stor produsent av aluminium, og verden trenger masse aluminium. Så har vi da den utfordringen at når vi produserer aluminium, så produserer vi også CO2 som et biprodukt. Det er jo en stor utfordring, vi vet, i forhold til, til klima. Så kommer vi se si vi er veldig heldige i Norge, fordi den strømmen vi trenger for å produsere aluminium, den er jo lagd på vann- og vindkraft, som er fornybart. Så derfor har vi bare en femtedel av CO2-utslippene, sammenlignet med konkurrenter fra for eksempel Kina, hvor strømmen er kullbasert. Men vi i Hydro er jo med en femtedel. Vi skal til null, og det er nettopp det denne Hal Zero-teknologien handler om. Det er altså ny teknologi som skal få utslippene fra aluminiumsproduksjonen, helt ned på null. Det er banebrytende, det er ingen som har klart det i verden, så det er jo den store, viktige utfordringen som og, vi jobber med.
1: Og veldig enkelt forklart hva er det egentlig denne teknologien går ut på?
9: Ja, det som er utfordringen, det er at du finner ikke aluminium i regnfri form ute i naturen. Så det kan du gjøre med gull. Alle har sett uh, filmer hvor man finner en stor gullklump, noen få metaller, de finnes i sin form, mens alle andre metaller, sånn som aluminium, de har bunnet til oksygenet i lufta. Og den bindingen mellom aluminium og oksygen er vanvittig sterk. Og det er den vi da trenger å skille når vi skal bruke aluminium. Og det trikset industrien har brukt da i alle år, det er å reagere dette med karbon. Oksygen er veldig glad i karbon, så da med å dytte på en del strøm, så kan vi få oksygen til å hoppe fra aluminiumen over på karbonet og da får vi jo en aluminium. Men karbon og oksygen, det er jo nettopp CO2, så det er det som er utfordringen. I denne nye teknologien som vi nå har jobbet med på labben i, i påskruen i flere år, og, og, og ser ut som dette skal bli, bli väldigt bra, der klarer vi å holde denne i en lukka sløyfe i prosessen. Så det eneste da, som kommer ut av prosessen, det er aluminium, og så er det oksygen. Mm. Oksygen, det, det er jo det vi puster in så det er jo ikke noe problem med.
1: Så dette er bærekraftig?
9: Dette er veldig bærekraftig, og, og nå har vi jobbat på labben, men så har Enova bestemt seg for. De vi være med i et partnerskap og ta dette ett steg som sånn, ut fra laboratoriet. Vi har nødt til å pilotere, teste ut dette. Det skal vi gjøre med, i partnerskap da med Enova. Og det er viktig fordi det er en ganske lang vei fra laboratoriet og frem til at noe kan brukes industrielt. Så det er dette neste steget som nå
1: dette handler om. Så foreløpig en pilot dette her. Det er en liten pilot ja. foreløpig. Hvorfor er hydro avhengig av offentlige midler til denne satsingen? Hvorfor klarer man ikke det med egne midler?
9: Altså denne type, altså veldig banebrytende og stor teknologiutvikling innebærer veldig høy risiko. Og det er jo sånn i vår industri, den er cyklisk veldig syklisk bransje, så lønnsomheten innenfor aluminium den varierer veldig mye fra år til år. Så rett og slett den type lang og tung satsing så, som er viktig da, både for klima og samfunnet, så trenger til med et stort selskap som Hydro risikoavlastning. Tror nok jeg også at vi ville gjort dette uansett, men uten støtte, så måtte vi gjort det mye mer forsiktig og dra det ut over mye lengre tid. Og Tid er vel ikke akkurat noe av det klimautfordringen har mest av. Så nå kjører dere på. Ja, det har vi nettet. Altså, vi skal jo til null. Vi skal bli de første som, som kommer til null. Og det er som det som er det morsomme å jobbe med.
1: Jeg må også spørre deg. Altså, produksjon av aluminium stort eh, i Norge. Mm. Hvorfor er aluminium så viktig?
9: Ja, aluminium, nå må jeg innrømme, jeg er ikke helt objektiv, men aluminium er et fantastisk materiale. Det har så mange gode egenskaper. Det er lett. Det er en god formbarhet. God styrke. Det kan resirkuleres uendelig, altså, gang på gang kan vi ta dette tilbake når det har gjort sin jobb ute som et produkt, smelter det om, bruker det på nytt, egenskapene er fremdeles like gode. Så det er fantastisk gode egenskaper, og det gjør jo at det blir brukt veldig mye in mot mange anmeldelser, ikke minst i den grønne omstillingen.
1: Til slutt må jeg spørre deg, Vatne, går veien videre nå for at Hydro skal få denne satsingen i et større format? Ja,
9: nå jobber vi med denne piloten, og skal den designes og konstrueres, så, så tror vi at vi kan ha det første nullmetallet klart i 2025. Men så er det flere steg videre der. Innen 2030 så sier vi at da skal denne være verifisert på ett industrielt nivå. Og så etter det så kan vi jo begynne å ta den i bruk. Og så har da Hydro et veldig tydelig mål at innen 2050 så ska vi ha null CO2-utslipp. Så det er klart at dette en veldig lang prosess. Det er krevende teknologiutvikling, helt verdensledende. Men da i 2050 så ska vi være helt til
1: null. Høres bra ut. ska du ha, teknologiindirektør i Hydro, Hans-Erik Vatne. Det
2: var hyggelig. USA har godkjent et mulig salg av avinasjon til Taiwan, som blant annet innebærer missiltilkampfly. salg det har potensiell verdi på 619 millioner dollar, altså mer enn 6,4 milliarder kroner. Utenriksreporter Oda Eggespø Otussen, hva vet vi mer om dette nå?
10: Det är väl så långt det är att eh dessa missiler ska vara till kampflyg av typen F16 bland annat. Eh och bland annat är det missiler av typen hög hastighetsradarheimande med förkortelsen Harm och avancerade luft till luft missil av med förkortelsen Amram i tillägg till då uppskytar och träningsmissil. Ehm det här blir alla sällskap eh um, som eh uh, vill sälge uh, dessa militära Rafian och Lockheed Martin som tidigare alltså sist månad så blev de sanktionerade av Kina för att ha sålt vapen till Taiwan så det här är ju inte första men USA menar att uh, eh har godkänt ehm um, salget för det de mener det kan styrke Taiwanens evne til å forsvare eget luftrom, at det vil styrke den regionale tryggleiken, og at det vil styrke samarbeidet mellom USA og Taiwan.
2: Og USA og Kina, de er jo veldig gode venner for tiden.
10: Ja, nei, ikke, ikke akkurat. De har jo vært uenige om Taiwan i en lengre periode, og så er jo forholdet extra spent nå på grunn av den her ballongen, den kinesiske ballongen som ble skutt nå over Sør-Carolina, som Kina sier var for å samle inn verreinformasjon, og USA mener var en spionballong. Så det har vært mye den siste tiden rundt det her. Men oenigheterna nu är ju det här om Taiwan självstyre alltså Taiwan har haft självstyre i mer än 70 år men Kina menar då att det är en del sitt territorium ehm så det är inte okontroversiellt eh från side sida att USA säljer ehm silovapen till Taiwan men från USA sida så är det inte umotiverat altså, de säger att Kina har styrka militärt sitt i löpande sista tid och kommit med provoceringar handlinger um, ifølge USA, så de mener da motiverer det her. Så forholdet var spennende fra før, og de gjør det da ikke bedre.
2: Otegingsbøy og Åtesny, takk for oppdateringen.
1: Dette er NRKs nyhetsmål. Klokka er 6.46.
2: Barneombudet frykter det blir mangel på fosterhjem hvis regjeringen faser ut private barnevernsaktører slik de planlegger.
1: Mange innvandrere går ikke til stemmulene rett og slett fordi de ikke er klare over at de kan stemme.
2: Og organister i den norske kirke skal ha kompetansekrav for å sikre fage De vil ha kompetansefag for å sikre faget. Vi hører mer om det om ikke så lenge, men uh, vi skal tilbake til dette kjempehoppet i går. Uh, svært få hadde jo trodd at Maren Lundby skulle klare å kjempe seg tilbake i manesjen, og også og kjempe sig tilbake til medalje, da hun ble tatt ut til VM i Planissa. I går så viste hun derimot uh, at hun var å regne med selv etter denne tøffe perioden hun har vært igjennom.
11: Det har vært uh, mye, mye trening, mye opp- og nedturer, uh, mye usikkerhet egentlig rundt uh, min fremtid som skijopper. Så det har vært uh, ganske spesielt å oppleve, og håper jeg slipper å oppleve det en gang til.
12: En tøff vei tilbake nådde sitt klimaks under gårsdagens storbakkekonkurranse for Maren Lundby.
13: Ja da,
14: kom igjen! Kom igjen da, man. Ja
13: da, det er for det! Da de er, er ingen tvil om det. Og skal
15: det
16: bli gull, Jag tror det jeg For jeg tror ikke at Lutit klarer å beherske
2: denne situasjonen
12: Men 19-åringen fra Calgary i Kanada hadde enda et godt hopp inne
2: Här kommer Kanada, og jo hun klarer det, ser det ut til Har du sett på maken, Ska det bli det første VM-gullet til Kanada genom tidene
12: Selv om Alexandria Lutit blev för sterk, føltes dette som gull för Lundby
11: Ganska ju verkligen egentligen efter allt som har varit de sista två åren med jag hoppat en gång på ski i fjäll liksom och ganska ruff väg tillbaka för att si säga så så stå här med en silvermedalj här nyare än jag hade hoppat och drömmit om i det hela.
12: Lagvinne Silje uppsett hade nästan inte ord efter Sölvinerns prestation.
3: Helt vilt. Fyserne jag är undervarande här så sjukt med. När jag har jobbat benbart och det er ja, det är skickligt fort og
17: tröttslett och det är rott att se att det går all.
12: Gullvinner Lotit säger det var telemarkinjen som säkret gullet.
17: It's pretty phenomenal. I'm super happy with my
4: performance today. I was finally able to pull off a telemarkin competition which is something if you know, you've seen my jumping, you've seen my... <laughs> me struggling with that recently, but you know, it kind of sealed the deal for me today.
12: <laughs> nu ska hopparna start till Norge for Raw Air, hvor de blant annet skal hoppe ski i Vikersund. Og det med en Lundby i form.
11: Nei, dette er liksom kanskje en av mine største seire. Sånn for nå har jeg bevist for meg selv at jeg er, er tilbake.
2: Reporter Edvin Strøm.
1: Det tar fire år å utdanne sig til organist, men likevel har over en tredjedel av organistjobber i kirkene ingen krav til utdanning. Nå krever flere organister et kompetansekrav fra den norske kirken for å sikre
5: fagfältets framtid. Praten går lett over kyrkjekaffe i Fagerborg kyrkje i Oslo Men dagens ordveksling dreier seg om mer enn krydderkaker og nykokt kaffe Nemlig kyrkjemusikkdebatten som har rasat de siste vekene En debatt som tekfører seg hvorvidt den norske kyrkja bør ha formelle krav til utdanning hos organister eller ikke Engagemanget har varit på stora delar av Kirki Norge sine lepper siste tider, men kvifor engagerar dette detta här?
18: Det är väl fördi att jag är så glad i ordentlig kyrkomusik. Och jag vill varit på steder hvor hur låtar är amatörer som pröver så gott de kan och är de för det.
19: Jag syns det är flott med de som har utbildning. Men jag syns också att många av de som ikke har utbildning gör en god jobb. Men det är spörr till va?
5: Det er vårt land som har dekket debatten, og Per-Anders Hovelstrud er en av de som ønsker formelle kompetansekrav for organister. Er det, ennå,
15: så, måte, klart svar, da, det er egentlig så klart svar. Det er klart signal fra det norske kirkesentralt, og da særlig kittske
5: En undersøking fra 2017 viser att over en tredjedel av stillingsutlysningene hadde uspesifisert utdanningskrav eller ingen utdanningskrav til organister bestrudd som på sistide har fullfört en fyraårig kyrkomusikerutdanning saknar att det blir ställt krav till utbildning i alla ställningsutlysningar.
15: Att kompetensen blir väktlagt det där är ganska viktigt i måtet att utbildning ska ta ledningse.
5: Men når över en 3 av ställningsutlysningarna inte kräver utbildning kan vem som helst få organistjobben.
20: Det blir ju väl slaget trynne för min del och bli förbigått.
5: Det är hvert enkelt sokn som har ansvar for å tilsette i organist. Med den kvalifikasjonskravene i utlysningene blir bestemt av den norske kyrkja sentralt. NRK har forsøkt å få en kommentar fra den norske kyrkja. De svarer skriftlig att det allerede har mange høyt kvalifiserte musikere, og at de alltid trenger flere. Via de skriver de at kyrkjemøtet har vedteket kompetansekrav for alle som ska vikseles til kantor, och att de sørger for utdeling av stipend til kyrkjemusikere som ønsker å videreutdanne seg. Per Anders peker på at de kvalifikasjonene som trengs for å være organist handler om langt mer enn bare å kunne spille.
15: Man forvalter jo kirkemusikk ja, fra de tidlige tider, eh, og frem til nå i dag er det liksom
16: stort spenn. Og jeg vil jo si at det er jo på en måte hele den bredda på en måte har ha den forståelsen for alt som
1: er. rapporter her var Ingrid Nedrebø.
2: Så skal vi snakke om TikTok og ting som kan ende opp med å få konsekvenser for oss her i Norge også. Utenrikskomiteen ved representantenes i USA har nemlig gitt flertall til lovforslaget som gir president Joe Biden mulighet til å forby TikTok-indelighet i det hele tatt, reporter Ine Skjebs, fortell mer.
11: Ja, det er jo et skritt nærmere at TikTok faktisk blir forbudt i USA. Og hvis dette blir implementert i amerikansk lov, så vil det bli den mest inngripende loven overfor en sosiale medieplattform noensinne. Vi må huske på at over 100 millioner amerikanere bruker TikTok, så det vil jo berøre utrolig mange brukere. Og loven gir også presidenten mulighet til å forby andre apper som muligens overfører data til selskapet påvirket av Kina på en eller
2: Men du sier hvis forbudet blir innlemmet i amerikansk lov, var det ikke det som skjedde nå da, og hva skal eventuelt til?
11: Ja, altså i natt så var det jo utenrikskomiteen ved representantenes hus som stemte over forslaget. Og der stemte 24 ja og 16 nei. Så det ble da flertall for å for lovforslaget, men for at det kan bli en faktisk lov må det gjennom senatet blant annet det kontrolleres av demokraterne
2: Så hva betyr det?
11: Det var ju republikanern som föreslog denna lagen i första omgång och demokraten har inte varit like positive. Så demokratens överste representant i utrikeskommittén Gregory Mix gick för avstämning hart ut mot detta lagförslag. Han säger att han forstår bekymringarna runt TikTok men kritiserar samtidigt republikanerna för att ville förby allt är emot. Men presidenten selv, Joe Biden, har så langt ikke kommentert på hva han mener om dette lovforslaget.
2: Men TikTok, de driver jo selv og lager sånne små begrensninger for sig eller små eller store, alt ettersom hvordan man ser det.
11: Ja, altså senest i går så kunne vi jo lese at TikTok selv innfører en sånn tidsbegrensning på 60 minutter for barn og under 18 år. Men i det politiske landskapet så har det jo også vært en rekke innstramminger den siste tiden, Alla amerikanska regeringskontorum har slettat TikTok i början av april. EU-parlamentet och EU-kommissionen har lagt in förbud mot bruk av TikTok på tjänstetelefoner. Alla danske folkevalgte har blivit bett om att sletta TikTok och Kanada har också lagt in förbud mot bruk av TikTok för regeringsmedlemmar. Och så här i Norge så har FRP nylig kommit med et forslag om att forby TikTok och Vänstre har bett regeringen om att se på reglerna för TikTok på nytt. Okej. Okay
2: da har vi den siste oppdateringen så gott det lar seg gjøre per nå dette kommer til å bevege seg videre etter hvert tenker jeg i det selskapet så då
1: nå til munch Dans på stranden, som ble solgt på auksjonshuset Sotheby's i London i går. Maleriet ble solgt for 181 millioner kroner på auksjonen.
2: Og dette er jo bare et av tolv verk som Edvard Munch malte på bestilling fra den tyske teaterdirektøren Max Reinhardt. Og denne samlingen har selvfølgelig fått navnet Reinhardt Frisen. Riktig nok er det 11 andre maleriene eid av tyske og
1: det var skipsredder Arving Petter Olsen som solgte maleriet, og bildet har en usett vanlig historie, der andre verdenskrig og jødeforfølelsen er blant sentrale temaer.
2: Og den historien, den kan du lese på NRK.no, ligger et par knep ned på siden der, sånn veldig fascinerende.
1: Nå ska vi til at mange innvandrere går ikke til stemmurene rett og slett fordi de ikke er klare over at de kan stemme. Det har man opplevd i Tromsø kommune. Kommunen tar nå grep for å øke stemmandelen blant innvandrere. Denne uka var det innspilsmøte där mange personer med innvandrerbakgrunn var til stede.
18: Jeg trodde at mange ikke, vet, ikke sånn at, eh, har lov til å, til å stemme og velge sine lokale myndigheter
16: ristell på Peña det er viktig å få ut informasjon til innvandrere om demokratiet og selv planlegger han til høsten å gjøre noe han ikke har gjort før i Norge
18: Det kommer til å den første valg i Scal Delta Etro Jabut Femoria Jai kommer selv fra Argentina O vi er ett land som har en på mot en veldig høj Balddektakkelse, vi har ren 80cent av eh, folksom delta i valget, så får mind er det veldig viktig og og kunne, kunne på må ha var det aktivite elevat de nosk mitøske liv på måte, og belge lokale myndigheter.
16: Penja deltok den uka på et innspilsmøte Tromsø kommune hade med lag og foreninger. Her var mange personer med innvandrerbakgrunn til stede.
11: De lærte att de hadde stemmerett ved dette valget i dag under dette møtet og var ikke klar over det før nå. Jeg tror det er veldig viktig med informasjonsarbeidet frem mot valget.
16: Det sier student og valgmedarbeider Prabha Vaidyanathan. Unge folk og folk med en vandre i mindre grad samme øernnan end den øre befolkningen under volk. Nu vil Tromse kommune ta repb for og nå baggge disse gruppen. I forkant av høstens kommune- og fylkestingsvalg kan folk regne med å møte på demokratiguider, slik folk i Fredrikstad kommune har støtt på de to siste valgene. Demokratiguider oppsøker folk i bydeler med lav valgdeltagelse.
19: Det handler både om å få ut informasjon om valg, om hvem som har stemmerett og hvordan man kan foreta stemmegivning. Det är det aller viktigste arbeidet i Demokratiguide, og vi vet at det er mange som ikke vet at de har stemmerett.
16: Sier Heidi Lydersen, valgansvarlig i Tromsø kommune.
19: Det vi håper er å redusere forskjeller i valgdeltagelse, at vi ser at de interne forskjellene i vårt kommune blir mindre, og vi håper at dette tiltaket kan bidra nettopp til det.
16: Man trenger ikke å være norsk statsborger for å få stemmerett ved kommunevalget, i motsetning til ved stortingsvalget. Utenlandske statsborgere med minst tre års lovlig opphold får også denne valghøsten stemmerett, og den er de godt tjent med å benytte, mener Prabha Vaidyanata.
11: Hva er viktig for dem? Er det, er det om det blir liksom nye oljefelt i nord, eller er det liksom eh i Norge, eller integreringspolitiken som är här. Vad är det som ehm um, tror man må belyse vilka saker som är viktiga då eller vilka saker som de uh, kanske inte har tänkt över borde vara viktigt for dem.
1: Av ja, reportrar här var Eirik Hind Hindsven.
21: NRK Sport, i dag.
1: Langrennsstafett
22: for kvinner står på programmet i VM på ski.
21: Dette blir vanvittig spennende.
22: I tillegg får du verdenskøp skiskytting Sprint Menn. Der kan den komme kommet støtt. Sendingen
15: starter klokka 12.
21: I dag på NRK Sport. God
15: morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er syv. Flere hundre medisinstudenter som studerer i våre naboland og andre EØS-land må bruke mer enn ett år ekstra for å bli godkjent som leger i Norge. Samtidig lider sykehusene og kommunene under mangel på leger. Både AUF og studentorganisasjonen ANSA mener regjeringen må endre reglene.
3: Den norske staten vil jo gjerne at vi skal i utlandet. Og så er det då vanskelig for oss å komme tilbake til Norge. Altså, jeg vil jo si at, at Danmark er likegod som Norge. Så hvorfor skal ikke mer til å bli likestilt med de norske studentene?
0: Det sier Helene Gulland, medisinstudent på 6. året i Danmark. Akkurat
3: nå
4: er jeg på gynokologisk avdeling.
0: Norske myndigheter godtar ikke praksis fra andre eus land
4: Man må finne en løsning som raskt gjør at de her kan få godkjenning i Norge og selvfølgelig være kvalifisert for det.
15: Så har vi fleire raster i HØM til slutt der rapporter Anne Cecilie Rem. Regjeringen ønsker å fase ut private barnevernsaktører fra og med 1. juli. Det betyr at barnevernstjenesten ikke kan ingå nye avtaler med private leverandører om placering av barn i ordinære fosterhjem. Barnombudet er bekymret for at det kan føre til mangel på fosterhjem. Det blir mer om denne saken i nyhetsmålen på PETO og NRK1 straks. USA har godkjent et mulig salg av ammunisjon til Taiwan, som blant annet innebærer missil til kampfly. Salget har en potensiell verdi på 619 miljoner dollar, eller mer enn 6,4 milliarder kroner. Kinesiske myndigheter har allerede sanksjonert selskaper som har solgt militær utstyr til Taiwan, og det er ventet at kineserne kommer til å reagere på salget, sier utenriksreporter Oda Eggesbø Ottussen
10: oenigheterna nu är ju det här om Taiwan självstyre alltså Taiwan har haft självstyre i mer än 70 år men Kina menar då att det är en del deras sitt territorium ehm så det är inte okontroversiellt eh från deras sida att USA säljer eh missilvapen till Taiwan men från USA:s sida så är det inte umotiverat de säger att Kina har styrka sitt i löpande sista tiden och kommit med provocerade denne handlinger ehm um, ifølge USA så dei meiner då motivere det her så forholdet var spent frå før og det er det då ikkje betre
15: Mannen som soner en livstidsdom for drapet på Robert F. Kennedy i 1968 nektes prøveløslattelse etter mer enn 50 år i fengsel. Prøveløslattelsesnemnda i USA mener at 78 år gamle Sirian Chirian fremdeles mangler innsikt i hva det var som fikk ham til å skyte Kennedy. Robert F. Kennedy var lillebror til tidligere president John F. Kennedy og var på god vei til å bli demokratenes presidentkandidat da han ble drept under et valgkampmøte i Los Angeles. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring.
1: God morgen. Klokka har passert sju med tre minuter Du hører Nyhetsmålen, og vi tar opp noen tråder fra Dagsnytt og snakker mer om dette.
2: Barneombudet blant annet som frykter at det blir mangel på fosterhjem hvis regjeringen faser ut private barnevernsaktører.
6: Det er uheldig at det skjer i en periode hvor det, den køen av barn som venter fortsetter alt for lang.
2: Men vad er det nå egentlig de faser ut, og hva er det de ikke faser ut? Det skal vi få klokkeklarhet i her om litt for barn og familieministeren på vei inn i studio.
1: Pårørende til eldre på sykehjem opplever det som uverdig og lite respektfullt å pakke sammen rommet mens avdøde fortsatt ligger i senga.
2: I går markerte den første vårdagen, og utenriksministeren der kunne erklære at den ukrainske nasjonen hade overlevd den verste vinteren noensinne. Men hvordan endres en krig i en ny årssid? Vi skal finne svar på det om litt.
1: Og i studio denne torsdagen sitter Birgit Kålsrud-Jåsund og Ida Kjøstelsen. Regjeringen ønsker å stramme inn bruken av private barnevernsaktører fra og med 1. juli. Dette gjelder både kommersielle og ideelle aktører. I går hørte vi at det er allerede mangel på fosterhjem i Norge, og utfasningen får dermed barneombudet til å reagere. I et brev til barne- og familiedepartementet uttrykker barneombud Inga Beier Eng sin bekymring.
6: I dag så er vi i en situasjon hvor alt for mange barn står i kø for å få fosterhjem, og det er ofte barn som da blir værende under skadelig omsorg mens de venter på et fosterhjem.
22: Regjeringen har bestemt at private barnevernsaktører skal fases ut fra med 1. juli. Det betyr at barnevernstjenesten ikke kan inngå nye avtaler med private leverandører om plassering av barn i ordinære fosterhjem. Detta beskyddare barnombud Beier Eng som denne uken sendte et brev til barne- og familie departementet.
6: Det som er med den lovendringen, det er at den tar bort en av de to kanalene vi har for rekruttering av fosterhjem. Og min bekymring, og det jeg har meldt inn flere ganger, er at det er uheldig at det skjer i en periode hvor den køen av barn som venter fortsatt er alt
22: for har selv uttalt at de tror at en slik utfasing kan føre til at det offentlige rekrutterer fosterhjem som ellers ville blitt rekruttert av private. Det er Beier Eng alvorlig bekymret for.
6: Fordi at jeg, når jeg lytter til de som har vært fosterhjem, eller er fosterhjem i dag, og sier at det har vært avgjørende for dem å gå via det private fordi der får de tettere oppfølging, så er jeg ikke, ikke sikker på om de ville tilby å være fosterhjem når de ikke får så god oppfølging. Og da må staten sørge for at de har god oppfølging. Ellers er jeg redd for de ikke klarer å rekruttere de samme familiene.
22: I NRK-podkasten på innsiden av barnevernet følger NRK en saksbehandler i barnevernet, som i mange måneder prøver å finne et fosterhjem til en tenåring.
4: Och så har vi brukt masse tid på å prøve å finne et egnet fosterhjem. Og i det offentlige så har vi ikke fått noe.
22: Det tok syv måneder før barnevernet til slutt fant et egnet hjem til tenåringen. En privat aktør ble løsningen.
4: Det har i hvert fall vært veldig påfallende at vi søkte om et fosterhjem for et halvt år siden, og har ikke fått noe, i mens er en telefon bare til en av disse private, og så kommer det en mail tilbake med tre alternativer. Altså, ganske påfallende da, forskjell i hva de forskjellige har å tilby. Spiller det noen rolle for deg om det blir et privat eller et uh, offentlig fosterhjem? Nei, for meg spiller det ikke noen rolle. For meg er poenget at det skal være riktig sted. Hadde det offentlige tilbudt disse tingene, så hadde vi jo... Så hadde, så hadde vi tatt det derfra. Altså, det, det handler jo om hvem, hvem de menneskene er, så det... Det sender jo et signal på at det finnes fosterhjem, da, men det er ikke i det offentlige, og hvorfor er det ikke det, og vad kan vi gjøre for det? Beier
22: Eng understreker at det ikke er avgjørende for barneombudet om tjenester i barnevernet leveres av offentlige eller privata aktører. Men mener at lovendringen burde vært utredet til grunndyra
6: for å se på hvilke konsekvenser kan det få eh, for barn, eh, og at man måtte være sikker på at man hade bygget opp et godt alternativt offentlig tilbud før man faser ut det private.
1: Ja, her har reporterer Havas Jammak Marit Evertsen Grimstad og Bjørne Østrøm Jukastein, og stemmen til saksbehandleren var fremført av en skuespiller.
2: Barne- og Kjertet, eh, Toppe Kjertetoppe, god morgen. God morgen. Får vi bare plukke tråden fra barneombudet her, hva vil du svaret til hennes bekymring?
23: Det som, som Stortinget har gjort, og som vi har fremme forslag om, det er en, en innstramning i reglene for eh kommunens sin brukarfosterhem. Eh vi har ikke vetat att det ska vara verkligen en utfasning eller att den inte skall kunna bruka privata. Men det inramning i bruka privata vi har gjort en inramning av. konkret betyder det att det att juni då inte ville vara lov för en kommun att benyttar fosterhems tjänster där eh där privata har gjort den direkte avtaleler med Fosterheimen. Vi men att de den avtal måje mell om Fosterheim år kommunen. O det for det att kommunen har ju et lå festa uppffölggings omsorgsansvar saksansvar for det barnet som blire foret tillbbydde i en Fosterheim. O det er et ganske stort ansvar de må kommunen harvisikt och få information no- om barn och läs det det har det eh och dessutom avtalen går rätt ifrån eh fosterhemmen det privata så blir det, liksom det et där ett mellomblad så vi fruktar att kommuner och får den informationen att de tränge for att vara barns bästa. Men, Dette... men men
2: toppen har vi ju de siste mm. dag idag och igår fortalt att det går allt för lang tid fra ehm mm. um, behovet, eller avgjørelsen om at det er et behov oppstår til barnet faktisk får et fosterhjem. Vil ikke det avgjørende være å få den tiden ned så mye som mulig og ikke tänke så mye på formaliteter?
23: eh helt enkelt att uh, dagens situation är oacceptabel och den gör kamp på tross av att uh, det private uh, kan gå in i direkte avtal och vi har dagens situation eh uh, så tror inte jag att den uh, lovändringen uh, uh, ja alltså vi den gör vet att få et år sedan när i stortingen och där har uh, blivit varslat den skall uh, den skall in och bli gjeldende nå ifra sommeren av. Det som er viktig, og som kanske ikke bli misforstått i denne debatten, det er at det private framdeles skal kunne få rekrutterer der som kommunen ønsker at de skal gjøre det. Private skal fremdeles kunne drive oppfølging av fosterhjemmer. Og denne regelen gjelder heller ikke beredskapshjem alla spesialiserte fosterhjem, som er en litt annen type fosterhjem. Og det gjelder heller ikke der det allerede er inngått avtaler. det gjelder for nye avtale, og en, en annan regel for hvordan private samarbeid skal eh, skje.
2: Men, men, men ø, jeg, ø, dette er jo veld, åpenbart ø, ganske komplisert. Uh... Det er ikke så
23: veldig komplisert. Det er bare at kommunen må ta ansvaret og ha en direkte kontrakt med fosterheimen, det at det er det som er kommunens ansvar. Så kan de benytte private som de vil utenom det.
2: Men det, det som gjør det komplisert for mig det er jo at flere av de kildene vi snakker med, og, og organ, organisasjonen for barnevernsbarn, sier at de private får til dette bedre enn det offentlige, og så sier det at da skal vi ha mer offentlig. Det er det som gjør det litt vanskelig for meg å forstå.
23: Vi kan fremdeles ha att vi private er med å rekruttere, men det som jeg er helt enig med innspillet om, det er jo vi har vært for dårlige i det offentlige, og vi må bli bedre. Og den køen som har vært i mange år, på tross av at private bidrar, har har ju vært alt for lang, og det är smertelig att tenke på de unger som sitter og venter opp til år, på å få en plass å bo og jeg tenker at offentlige må lære av det som de privat er gode til Men,
2: men spørsmålet er hvor, vil den, det grepet dere gjør nå vil, dere gjøre, vil det gjøre køene kortere?
23: Eh, ikke i seg selv så jeg har jo sett i gang flere tiltak både på, på lang sikt der vi skal komme med ny stortingsmelding der vi ser på de økonomiske godtgjerslene og så videre, men også kortsiktige tiltak som vi arbeider med i departementet nå som skal komma fram som en tiltakspann, nettopp där vi ser på hva kan det offentlige gjøre bedre slik at forstefaldere får bedre ramme, bedre oppfølging, och där vi ja, lærer av det som de private gjør men där vi også kan kommer brukar privata till eh rekrytering som tidigare.
2: Och bara for att summera upp med kraven fra barnombudet här eller önsken från barnombudet är att ni bygger upp ett gott alternativ offentlig tillbud för det går lös på den ordningen fra juli har det er gjort det?
23: Ja, nu har vi jobbar ja, alltså det håller en en på med. så är det så likat fosterhemmet ansvaret är offentligt uansett. De private er jo tilbydere i dette systemet, så vi strammer inn på rammene runt den private bruken. Det kan framdeles bidra, men at det offentlige, og at det, vi må bygge opp et tilbud der, det er det ingen tvil om, og det, det jobber jeg med, og det er et, et veldig, veldig viktig arbeid.
2: Barna og familieminister Kjersti Tappe, takk for at du kom til Nyhetsmålen.
23: Pårørende i Trondheim
1: opplever det som uverdig og lite respektfullt å måtte pakke sammen rommet mens avdøde fortsatt ligger i sengen. Ifølge helsedirektoratet er det ikke noen nasjonale regler eller føringer for når pårørende må ha ryddet ut av rom på sykehjem etter dødsfall. Dette er opp til hver enkelt kommune å vurdere. Mona Overvik synes det var brutalt å få beskjed om å rydde rommet da moren lå død i sengen.
24: Nei, jeg fikk til en beskjed om at rommet skal tomt og rydda innen 24 timer. Det vil si altså klokka 11 dagen etter. Hun død klokka 11 den 16. august, og dagen etter klokka 11 skulle det tomt.
20: For Mona Overvik og resten av familien ble det liten tid til å bearbeide sorgen.
24: Hun lå der da stilt i stenga død. Da måtte jeg begynne å på å skaffe pappeska og bobleplast for å begynne å pakke bilder. Ta ned veldig mange bilder som har klistret på veggen og begynne å tenke på hvordan jeg skulle få fraktet ut bok, skap, skjenk, lenestol, alt det her. Vi holdt på til klokka to på natta, og da var vi ferdige og fullstingig utslitt.
20: Også begravelsesbyråene får reaksjoner på praksisen med sykehjemmene i Trondheim. Lars Svanholm er daglig leder i Svanholm og Vigdal
13: gravferd. Vi hører veldig ofte at de pårørende blir veldig såret når de får beskjed om at ting må ryddes veldig raskt. Og det har jo en del praktiske utfordringer også, som at de pårørende blir på en måte støkk med midt en sorg og en sorgereaksjon som kanskje er ganske tung da.
24: Nei, det var en helt absurd situation må jeg si. Det var jo som at hun var et stykke vrakott som skulle fraktes ut av rommet fortest mulig, for der fikk vi beskjed om at her stod det folk og skrapet på døra og skulle inn.
20: Mellom 400 og 500 institusjonsplasser tildeles årlig. Siri Ekle Skårnes er kommunalsjef for helse- og velferdssentren i Trondheim kommune.
25: Det handler rett og slett om at vi har mange som venter på plass, både hjemmeboende, men også utskrivningsklare. Mange har også ventet i stund, og da tenker jeg speciellt dem som er hjemmeboende, og det kan være slitne pårørende. Og mange setter jo selvfølgelig stor pris på at de får tildelt en plass fortest mulig.
20: Mona Overvik mener man må flytt fokuset fra rigide regler til å ivareta menneskeverdet, både i forhold til den avdøde og de pårørende.
24: Vi kan ikke ha det sånn at de pårørende skal være flyttebyrå samtidig som deres nære og kjære faktisk har gått bort. Og man trenger tid på å sørge, man trenger tid på å rydde ut av ett rum der ett menneske har levt flere år av sitt liv. Det er beklagelig at de opplever at det er for rigid. Vi har stort fokus på å
25: møte pårørende att det dödsfall i när familjen ska se si, på en god måte och og också i vara ta behov i en sorgprocess. Det här også ting vi snackade om vid inflyttning så att det også er klart tidlig i förlopp och så att vi har den här regeln
1: her Rapporter här var Morten Andersen.
2: Det här är Klokken er drøyt 16 minutter over syv, og vi har følgende saker å følge oss i dag.
1: Ja, barneombudet frykter altså at det blir mangel på fosterhjem hvis regjeringen strammer in på bruken av private barnevernsaktører. Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier det fremdeles skal være mulighet for privat å tilby fosterhjem.
2: Pasienter som ikke møter opp til sykehustimer har blitt ett så stort problem at helseførde nå går aktivt ut og oppfordrer folk om å skjerpe seg.
1: Og togene står i Hellas i dag. Greske jernbanearbeidere streiker etter ulykke natt til går som tok livet av over 40 mennesker.
2: Arbeiderpartiet trenger engasjerte folk som kan fornye og samle partiet. Det var budskapet fra statsminister Jonnes Gahr Støre da han snakket med NRK i går. Og programleder i politisk kvarter Lilla Sølesvikke, din gjest i programmet, har meldt sig frivillig til å ta jobben, så der vill. Det er gjort da.
26: Ja, vi får se. Tonje Brenna sa i hvert fall ja i går til bli nestleder i Arbeiderpartiet, og det er jo både Akershus, hennes fylkeslag og Troms som gjerne vil ha henne på den plassen. Eh, Tonje Brenna har er kunnskapsminister og har styrt Viken. Eh, hun har også vært generalsekretær i AUF, och hvis hun kom inn i ledelsen, så ble jo hun den første fra den såkalte utøya-generasjonen som, som går in i ledelsen i Arbeiderpartiet.
2: Men det, hun har jo ikke... Blanko fullmakt å ta den jobben. Det er jo flere kandidater her, eller ikke det?
26: Absolutt. Hadia Tadjik har meldt på. Hun har støtte fra Rogaland Arbeiderparti, og hun vil jo gjøre comeback etter at hun måtte gå av i fjor. Jeg har spurt Hadia Tadjik om hun kommer også. Hun sa nei, men kanskje hun kan komme senere, som hun sa. Ja. Vi får se. nu i dag er det hvertfall bare Trondje Brenna som er i hos oss, og vi får høre hvordan hun har tenkt å fornye og samle partiet som hennes støttespillere mener hun skal være beste.
2: Mm. Og så får vi jo er det bare henne som kommer? Kommer det kommentatorer om den her?
26: Jeg må jo spørre også en kommentator, Tarni-Sofie Aglund her i NRK, hvem av disse hun tror har best sjanse til å vinne fram. Så vi får og... litt
2: analyse med på kjøpet også hvis vi hører på politisk kvarter. Absolut Kvart på åtte.
1: I går, 1. mars, markerte ukrainerne den første vårdagen, og utenriksminister Koleba kunne erklære at den ukrainske nasjonen hadde overlevd sin verste vinter noensinne. Tom Røseth, du er leder i Ukraina-programmet ved Forsvarets Høyskole, og hva betyr det for krigen at våren nå setter inn?
13: Ja, våren er, det er general Gjørme, eller Rasputitsa, som ukrainerne kaller det, som er to ganger i året, hvor det blir ekstremt bløtt i marken i dette jordelagte, ganske flate eh, område i både øst og sør i Ukraina. Mm. Så det påvirker krigen, det gir friksjon, det gir vanskeligheter, spesielt for opp, offensive operationer. Så da vil eh, Russland, som nå er i en pågående offensiv, få problemer med å gjøre det, for da blir de avhengig av veiaksene som er lett og forutse at uh, de kommer å det, og da vil uh, Ukrainerne også sette opp uh, klare, tydelige forsvar, eller ødelegge fremdriften der med, med å ødelegge veissystemet.
1: Da mm, talen forsvinner jo i bakken. Uh, er det bare gjørme som endrer uh, bildet?
13: Ja, så det er vel hovedutfordringen vil jeg si, fordi da når stridsvogner panser i kjøretøy, og så selv beltvogner som er veldig godt egnet til å kjøre utenfor vei, de får da store problemer med å på framdrift i Örmen och speciellt också då jule drägn köra till så så det vill påverka krigen i stor grad i din de kommande den kommande månaden jag ser.
1: Si. Mm och konsekvenser kan det få då både på för ukrainske del och for russiske styrker.
13: Ja, det blir jo veldig vanskelig å føre krig generelt. Det blir veldig hjørmete. Du har skyttegravskrig også runt Bakhmut. Du har, ja, for russerne det vil det først og fremst bety at den pågående offensiven, som, som vi nok har forventet at skal dra seg til i nærmeste tiden, blir vanskelig å gjennomføre. Og så blir det for ukrainerne som så, så blir det da enklere å forsvare seg en periode, og så blir det, må man, man avvente etter våren og få videre offensivere operationer i stort mann. Altså dette betyr jo ikke at krigssamlingen stopper, det betyr kun at de større offensivne så flytter i frontlinjen, de blir utsatt til, ut på våren.
25: Mm.
1: Ukrainerne har jo også som kjent fått løfter om flere tidtals stridsvogner fra flere vestlige land. Når kan vi begynne se effekten av disse våpenleveransene?
13: Ja, nå har polakene allerede signalisert at de har levert noen få Lepard stridsvogner, og så tar det nok en god tid før du får amerikanske stilsvogner inn og større mengde med Leopard-stilsvogner fra andre NATO-land. Så jeg tror nok vi vil se dette først noen måne fram i tid. Det kan komme sammen med Ti, altså tørkingen etter denne fuktighetsperioden. Og, og i tillegg til slitsfogner, det er jo ikke det eneste som er viktig, det er veldig viktig, og vel så viktig, ja. er jo da panserstormvognene, altså de lettere panserønne kjøretøyene som har kanoner, men også kan fraktinfatteri, som er lovet av flere allierte i forkant av slitsfogner. Mm -hmm. Så når dette kommer om en måned, kanskje to, så, så vil det gjøre en effekt på slagmarken. Og ukrainerne sier jo at dette her er jo i noe de læres opp veldig fort, så det er jo vel leveransene som er hovedutfordringen, ikke nødvendigvis opplæringen.
1: Mm, effekt på slagmarkene, ser du. Hvordan vil det merkes at Ukraina får nye våpen og tar det i bruk?
13: Ja, da får de jo komplett ett en, 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 en olika mekaniserade da enheter alltså ska du angrip offensive operationer eller försvara dig gott så må du ha en kombination av olika styrker. och då är stormpanservagnar eh som nämnt och og också stridsvagnar viktiga komponenter stridsvagnar ger stor slagkraft, og kan ta ut stora eller viktiga mål da, på på motståndarsidan så Klar man å få dette til å fungere i kombinasjon med arteri, bakkant og infanteri, så er man i god gang med suksess på slagmarken.
1: Ja, vil Ukraina komme på fangseven da?
13: Det er det er mange som tror. Jeg tror også at ukrainerne vil forsøke til våren, men det vil kanskje også russerne, siden de da blir ja, frarøvet til nåfassige nå i, på grunn av den fukt- uh, og gjørmeperioden. Mm.
1: Takk skal du ha, Tom Røsø, leder altså av Ukrainerprogrammet ved Forsvaretshøyskole.
2: Her hjemme fortsetter demonstrasjonene mot regjeringsbehandling av Fosen-saken. I dag sperrer aksjonister inngang til flere departementer. De protesterer mot at lite har skjedd etter at høyesterett for 507 dager siden slo fast at vindkraftverk på fosen i Trøndelag bryter med samenes rettigheter. Reporter Bir Birit Inger Mattis, datter Eira. Hvordan, hvordan ser det ut, Bera, akkurat nå?
24: Det er masse folk som har samlet seg utenfor OED i dag, syvende dagen av demonstrasjonene her. Med mig har sametingspresident
14: Sille Karine Motka hvordan här på malak -Vissing? Det är jo veldig det samme som det har vært tidligere. Det er sterkt samhold mellom ungdommer som har en sterk vilje til å vise at de kjemper for rettsstaten og for rettferdighet for fosen i arket.
24: Du har ett møte med minister Terje
14: Åsland i dag. Hvilke forventninger har du till møte där. Ja, jeg håper på rettferdighet for Fosen i arke, men jeg går til alle møter med, med eh, håp og tro på at vi eh, kan komme videre, men det jeg kjenner at det, det er en krevende sak. Så vi har mye, mye å jobbe med, og det tror jeg hele, hele landet er blitt klar ut, ut den här uka. Men eh, jeg vil i hvert fall gjøre det jeg kan for å se om hvordan vi kan avklare en del ut av de utfordringene som vi har. Bare med å bli enig om prosess og hva det slags vi, har. Mm.
24: vi hører jo at det kommer tilrisende fra hele Norge, om ikke hele Sami. Hvordan, hva du synes du om den enorme støtten de ungdommene har fått?
14: Jeg er utrolig rørt over ungdommene. Det har gjort stort inntrykk på meg det här engasjementet. Jeg tror ungdom i dag lever under stort press. Mange arealsaker, mye usikkerhet og bekymring om fremtiden, nettets, og jeg tror at de føler at de må gjøre noe. Og det kommer till uttrykk på denne måten, og det er en veldig, veldig god ting, for jeg ser at det er sterk solidaritet mellom samisk og ungdom, og jeg er helt enig. Det er imponerende, så jeg tror nesten alle kjenner på at de Gjerne skulle komme, hadde mulighet til å reise fra skole og alt för å komme hit, og, og det betyr veldig, veldig mye da. Ja, der hører vi siste nytt
24: fra demonstrasjonene utenfor OED.
2: Birette Enger, Mathis Atereira, takk skal du ha.
1: Så ska vi til patienter som ikke møter opp til sykehustimer. Det har blitt ett så stort problem at helseførde nå går aktivt ut og oppfordrer folk om å skjerpe sig. Mens flere av de største helseforetakene mellomstabile tall ser helseførde en markant økning under og etter pandemien. I fjor var det 5000 som ikke møtte opp til konsultasjonstimene sine i helseførde.
19: Nej det er kanskje det at de glemmer
8: rett. Store sjelver Nej,
6: <laughs> Nei, at det er forskjellig, men det tror jeg ikke, men det er likegyllige. Tenk, på, tenk ikke på det andre som ha hatt behov for den timen.
17: Sykehus sliter med at folk ikke møter til konsultasjonstimene sine. På Ahus var det 4,8 prosent som ikke møtte til timen i 2022, mens på Oslo Universitets var det 3,2 prosent. Og i førde er tendensen den samme.
27: Av konsultasjoner som var i spesialistselstjenesten hens så var det i overkant av 5000 patienter som ikke møtte og som ikke hadde gitt beskjed på at de ikke møtte.
17: Det sier Asle Kjølaug, fagdirektør ved helseførede. Dette skaper kapasitetsutfordringer for sykehuset
27: det sett sekretærtenest när var det stort press i förhåll till att finna nya tidspunkter för tider. Den knappheten vi har av tillgängliga specialister i någon fackfält gör att vi det är viktigt att vi är så effektiva som mulig.
17: I Helsebergen har de den samma erfarenheten.
6: 97 möter att tider, men 3 är det så inte mötta, så det er, det är en liten andel, men det är alldeles ganske mange patienter det drejer sig om.
17: Det är klara gestalt visar administratörande direktör i Helsebergen. Det förar till att resurser som helst kunde bli utnytt på andra inte blir brukt i det hela tatt.
6: Det är mange involverte i ett polikliniskt besök, gärna specialundersökelse ska göra, sånn at så att där står den till ledig och den kunde varit brukt till en annan patient.
17: Men visst folk blir flinkare till att avbeställa timar inne kan det då föra till kortare väntetid för de som står i kö?
6: Absolut. Och vi har lange långa väntelistor det ønsker vi jo ikke ha. Vi ønsker å få gitt tilbudtpasientene i teamet.
17: Både gjestdal og kjørlegg oppmoder folk til å bli bättre på seg ifrå.
27: At vi må være bevisste på at de må ikke ta spesialisthelsetjenesten for gitt. Gi den goden til noen andre som står og venter.
1: Reporter her var sinne Malene Sandven.
20: NRK P2 Tenk å kunne ønske seg til mange penger. Tenke sig til god helse, eller skrive sig til kjærlighet og lykke. Det er mye snakk om manifestering for tida, men vad er det egentlig? Er det bare humbug å tro at tankens kraft er det som kan hjelpe dig eller blir vi sterke av å ha trua? Kompass, i
18: dag klokka 12 i NRK P2.
15: Barneombudet frykter det blir mangel på fosterhjem hvis regjeringen strammer inn bruken av private barnevernsaktører. Legestudenter i utlandet må bruke ett år ekstra for å bli godkjent som leger i Norge. Tåpelig når det er legemangel, mener studentene. Døde må ut av senga på sykehjemmet etter få timer. Uverdig, sier pårørende.
24: Det var jo som at hun var et stykke vrakott som skulle fraktes ut av med fortest mulig. Her
15: er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Regjeringen vil altså stramme in på bruken av private barnevernsaktører fra og med 1. juli. Det får barneombudet til å reagere. Ved et brev til barne- og familiedepartementet uttrykker barneombud Inga Beier sin bekymring.
6: I dag så er vi en situasjon hvor alt for mange barn står i kø for å få fosterhjem, og det er ofte barn som da blir værende en skadelig omsorg mens de venter på et fosterhjem.
22: Regjeringen har bestemt at private barnevernsaktører skal fases ut fra og med 1. juli. Det betyr at barnevernstjenesten ikke kan inngå nye avtaler med private leverandører om placering av barn i ordinære fosterhjem. Dette beskymrer barneombud Beier Eng, som denne uken sendte et brev til barne- og familiedepartementet.
6: Det som er med den lovendringen, det er at den tar bort en av de to kanalene vi har for rekrytering av fosterhjem, og min bekymring, og det jeg har meldt inn flere ganger, er at det er uheldig at det skjer i en periode hvor det, den køen av barn som venter fortsatt er alt for lang.
22: I NRK-podkasten på innsiden av barnevernet følger NRK en saksbehandler i barnevernet, som i mange måneder prøver å finne et fosterhjem til en tenåring.
4: Og i det offentlige så har vi ikke fått noe imens Där är en telefon bara till en av disse privata och så kommer det en mail tillbaka med tre alternativer.
22: Regeringen har själv uttalat att de tror att en slik utfasning kan føre till att det offentliga rekryterar fostejem som ellers ville bli tiltrekret av private. Det er Beier Eng alvorlig bekymret for.
6: Fordi at jeg, når jeg lytter til de som har vært fosterhjem, eller er fosterhjem i dag, og sier at det har vært avgjørende for dem å gå via det private, fordi der får de tettere oppfølging, så er jeg ikke, ikke sikker på om de ville tilby å være fosterhjem når de ikke får så god oppfølging. Og da må staten sørge for at de har god oppfølging. Ellers er jeg redd for at de ikke klarer å rekruttere de samme familiene.
15: Reportere her, det var Sia Makk Nemadpour og Bjørne Østrøm Jukastein. Barne- og familieminister Kjersti Toppe har denne forklaringen på hvorfor de strammer inn.
23: Konkret betyr det at det etter juni da, ikke vil være lov for en kommune å benytte en fosterhjemstjeneste der de private har gjort den direkte avtalen med fosterheimen. Vi mener at det denne avtalen må skje mellom fosterheim og kommunen.
2: Ønsket fra barneombudet er at dere bygger opp ett godt alternativ offentlig tillbud før det går løs på denne ordningen fra juli. Har dere gjort det?
23: det håller en en på med. Så altså er det slik at fosterheims ansvar är offentlig uansett. De private er jo i dette systemet. Så vi strammer in på rammene rundt det den private bruken. Det kan framdeles bidra, men at det offentlige og at det, vi må bygge opp et tilbud, det är det ingen tvil om.
15: Så var nå familieminister Kjersti Toppe. Hun ble intervjuet av Birgir Koldsry Åsson. Skal vi høre at flere hundre medicinstudenter som studerer i våre naboland og andre EØS-land må bruke mer enn ett år ekstra for å bli godkjent som leger i Norge. Samtidig lider sykehusene og kommunene av mangel på leger. Både AUF og studentorganisasjonen ansa mener regjeringen må endre reglene.
3: Den norske staten vil jo gjerne at vi skal studere i utlandet, og så er det då vanskelig for oss å komme tilbake til Norge. Altså, jeg vil jo si at Danmark er like god som Norge, så hvorfor skal ikke vi ikke bli likestilt med de norske studentene?
0: Det sier Helene Gylland, medisinstudent på sjette året i Danmark. Fordi Helene studerer i utlandet, må hun ta en nytt praksisår i Norge for å bli godkjent som lege. Og da har hun allerede vært gjennom et års praksis på sykehus i Danmark. På Norske myndigheter godtar ikke praksis fra andre EUS-land. Og dette rammer flere hundre legestudenter årlig. AUF og studentorganisasjonen ANSA reagerer på forskjellsbehandlingen og ber myndighetene endre dette.
4: At man må finne en løsning som raskt gjør at de her kan få godkjennelse i Norge og selvfølgelig være kvalifisert for det om det gjør at vi må ha noe ekstra kurs i Norge slik at vi kan få enda flere hender inn i helse i Norge. Det sier Astrid Hohem,
0: leder i AF. For helsevesenet i Norge har stor mangel på leger.
5: Det er viktig både for enkelte individer at de kommer i arbeid og får brukt kompetansen de har opparbeidet seg, men også for samfunnet som står i den legekrisen og den legemangel vi har så har vi ikke tid til å vente og la byråkratiet stikke kjepper i hjulene.
0: Det sier ansatt president Anna Hellesnes. I helsedepartementet skriver statssekretær Ole Henrik Kratt Bjørkholdt i nedpost at ulike i Østland har ulike krav til utdanningsløpene. Men departementet lover likevel å se på ordningen for legestudentene i Danmark.
15: Reportere her, det var Anne-Cecilie Remen som du hørte og Kristian Demonstrasjonene mot regjeringens behandling av Fosen-saken fortsetter. Også i dag sperrer aksjonister inngangen til flere departementer. Og I dag så kommer også ungdom fra både Danmark og Sverige til Oslo. Sametingspresident Silje Karine Motka sier det er et sterkt engasjement.
14: Jeg er utrolig rørt over ungdommene. Det har gjort stort inntrykk på meg, det her engasjementet. Jeg tror ungdom i dag lever under stort press. Mange arealsaker, mye usikkerhet og bekymring om fremtiden, nettets, og jeg tror at de føler at de må gjøre noe. Og det kommer til uttrykk på denne måten, og det är en veldig, veldig god ting, for jeg ser at det er sterk solidaritet mellom samiske ungdom. Det er imponerende, så jeg tror nesten alle kjenner på at de gjerne skulle komme hun hadde mulighet til å reise fra skole og alt for å komme hit, og det betyr veldig, veldig mye da.
15: Samme tingspresident Silje Karin Motka. Mange har stemmerett, men vet ikke. Det mener Tromsø kommune som nå tar grep for å øke stemmeandelen blant innvandrere. Denne uka var det innspilsmøte der mange personer med innvandrerbakgrunn var til stede.
18: Jeg tror det at mange ikke, vet, ikke sant, at, eh, har lov til å, til å stemme og velge sine lokale myndigheter.
16: Kristian Penja mener det er viktig å få ut informasjon til innvandrere om demokratiet. Nå vil Tromsø kommune ta grep. I forkant av høstens kommune- og fylkestingsvalg kan folk regne med å møte på demokratiguider. Demokratiguider oppsøker folk i bydeler med lav valgdeltagelse.
19: Det handler både om å få ut information om valg, om hvem som har stemmerett og hvordan man kan foreta stemmegivning. Det är det aller viktigste arbeidet i demokratiguide. Og vi vet at det er mange som ikke vet at de har stemmerett
15: så valgansvarlig i Tromsø kommune Heidi Lydersen reporter her det var Eirik Hin Sven Pårørende i Trondheim opplever det som uverdig og lite respektfullt å måtte pakke sammen på rommet mens avdøde fortsatt ligger i senga. Ifølge helsedirektoratet så er det ikke nasjonale regler eller føringer for når pårørende må ha ryddet ut av rom på sykehjem etter dødsfall. Dette er det opp til hver enkelt kommune å vurdere. Mona Overvik synes det var brutalt å få beskjed om å rydde rommet da moren lå død i senga.
24: Hun lå der da stilt i stenga død. Da mot jeg begynne å tenke på å skaffe pappeska og bobleplast for å begynne å pakke bilder. Ta ned veldig mange bilder som var klistret på veggen.
20: For Mona Overvik og resten av familien ble det liten tid til å bearbeide sorgen.
24: Vi begynner å tenke på hvordan jeg skulle få fraktet ut bok, skap, skjenk, lenestol, pyntgjenstander. Vi holdt på til klokka to på natta, og da var vi ferdige og var i utslitt.
20: Også begravelsesbyråene får reaksjoner på praksisene med sykehjemmene i Trondheim. Lars Svanholm er daglig leder i Svanholm
13: och Bigdal gravferd. Vi hører veldig ofte at de pårørende blir veldig såret når de får beskjed om at ting må ryddes veldig raskt. Og det har jo en del praktiske utfordringer også som de pårørende blir på en måte... Støkk med midt oppi en sorg og en sorgreaksjon som kanskje ganske tung da.
25: Det handler rett og slett om at vi har mange som venter på plass. Både hjemmeboende, men også utskrivingsklare.
20: Siri Ekle Skårnes er kommunalsjef for helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.
25: Mange har også ventet i stund, og da tenker jeg spesielt dem som er hjemmeboende, og det kan være slitne pårørende og mange setter jo selvfølgelig stor pris på at de får tildelt en plass fortest mulig. Og det er rett og slett bakgrunnen at vi ønsker å gi plass til flest mulig, så raskt som mulig.
24: Nej det var en helt absurd situasjon, må jeg si. Det var jo som at hun var et stykke vrakot som skulle fraktes ut av rommet fortest mulig, for der fikk vi beskjed om at her stod det folk og skrapet på døra og skulle inn, så det var bare å komme seg ut.
15: Det sa Mona Overvik, reporter her. Det var Morten Andersen. I dag så er det Ulf Tannesfeldt som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
6: En podcast fra NRK. Vi kommer in i
5: gången og kommer nesten ikke videre, for vi tråkker over så mye søppel, mat, klær, leker.
1: En toåring og en tenåring står mitt i var sin krise. Det er jo fælt.
5: Altså, hun er jo liten, og så kommer det liksom fremmede in som skal ta henne med seg. Hvor er mamma? Hvor er pappa? Jeg heter Marit Evertsen Grimstad, og jeg har varit på innsiden av barnevernet.
24: Podcasten på innsiden av barnevernet hører du først i appen NRK Radio.
1: Men nå hører du og ser på NRK Nyhetsmålen. Klokka er ti over halv åtte sju fyrtio. I dag skal fetteren til Birgitte Tengs møte justisminister Emilie Enger Mell. Han är med via videolink fra utlandet hvor han bor, mens faren hans og advokat Arvid Sjødine møter fysisk opp i Oslo. Fetteren ble dømt for drapet på Tengs i 1997, men frikjent året etter. Likevel ble han dømt til å betale en erstatning Birgittes Foreldre. Og stempelet som drapsmann hadde han på sig helt frem til Agde Lagmannsrett i fjor opphevet erstatningsdommen. Og i forrige måned ble Jonny Vassbakk dømt för drapet på Birgitte Tengs. Reporter Gisle Jørgensen, du har fulgt denne saken godt, og vad ska dette møtet dreie seg om i dag?
28: Nei, det handler jo om at uh, justitsminister Emilie Engarmiel sier, uh, i fjor høst, før denne opphevelsen av erstatningsdommen kom, så sa hun at du ville se på lovverket som gjorde at fetteren havnet i den situasjonen han gjorde. sent en av advokaterne til fetteren, Bent Endresen, et brev til Mel og ba om et møte der de kunde se på en minnelig løsning for erstatning for fetteren. Han har jo uttalt til NRK de siste 25-26 årene, det får han aldri tilbake igjen, og at det har fått enorme følger både for han og hans familie å ha det stemplet på seg gjennom alle disse årene.
1: Du har selv på vei til Oslo nå for å følge møtet, og hva blir det viktigste for fetteren å få fortalt?
28: Ja, det er som jeg er inne på, det er å få fortalt hvordan disse siste 26 årene har vært. Han, han er jo nærmest forvist til, til utlandet. I 2011 fikk han jo en jobb i en bank her i, i Norge. Han har en solid økonomiutdannelse fra, fra utlandet, fetteren. Fikk denne jobben, men da banken uppdagat att han faktiskt var fetter och inte byggde så trakt i jobb Nå eh nu väntar vi nog fetteren den saken i i retten men i praktiken så har det ju för fetteren betytt att han inte kan bo och leva i Norge han kanske få sig jobb i Norge eh det är ju en av de tingena som fetteren helt sikkert kom sig, seg og så vet jeg at far til fetteren han, han sa det at de månedene fetteren satt i fengsel var ikke det verste det verste var da han ble fritjent og lika ble dømt til betalende av satning til foreldrene til Brigitte Tengs å få det stemplet på sig når han var fritjent og uskyldig det var det verste og det har vært en stor belastning for familien og, og faren er jo blitt uføretrygd etter at dette skjedde
1: og I dag møter han altså justitsminister Emilie mel, vad kan komme ut av møtet, Jørgensen? Nei,
28: det er klart at eh, en kan ikke forvente nå at den ska få eh, en erstatning over bordet. Eh, Justitsdepartementet kaller dette et luttemøte. Eh, de skal høre på hva fettåren har å si og, og hva familien hans uh, har å si. Eh, men det er nok ingen till om att fettern och hans advokater och familjen önskar en minnelig ordning så att det släpper nyare rättsrundor för att få den ersättning som de menar de har krav på.
1: Ja, tack ska du ha reporter Gisle Jørgensen. Straks blir det politisk kvarter her i NRK P2. Vi skal ta med ett par overskrifter her i nyhetsmålen først. Barnombudet frykter det blir mangel på fosterhjem hvis regjeringen strammer inn bruken av private barnevernsaktører, det har vi snakket om i dag. Legestudenter i utlandet må bruke ett år ekstra for å bli godkjent som leger i Norge, tåplig når det er mangel på leger, mener studentene. Og så eh, fortsetter demonstrasjonene mot regjeringens behandling av Fosen-saken i dag. Eh, Aksjonistene sperrer inngangen til flere departementer, og i dag kommer også ungdom fra både Danmark og Sverige til Oslo. Nå sitter Lilla Sølhusvik klar med politisk kvarter.
26: hon är ju värd en anseend jag att bli ny nästledare i arbetarpartiet. Är det hun som ska förnya och samle partiet? Och varför tycker hun på att de vill välja henne framför Hadja Tajik som har varit nästledare för? Ja, en sitter så altså här med kunskapsministeren, Du är tillgligare fylkkesrådsledare i viken till jag i AUF och överlevelverne etter ute jag. I dag är du här f de du vill bli näledre i veda Tonje det Brenner välkommen till politiska ter. I en situation med krig i matkris, strömkrise ändar var mit ty och en urbefolkning som är rasna på staten generellt och regeringar speciellt. Hvorfor i all verden ønsker en ung kvinne på 35 år å gå in i et
29: parti som virkelig også er i krise? Ja, jeg er oppriktig glad i Arbeiderpartiet. Jeg er glad i politikk og Arbeiderpartiet kan få til store ting når vi er gode når vi er sterke da kan vi få til endringer i folks liv som gjør hverdagene deres bedre og jeg driver jo ikke med politik fordi det er enkelt tvert imot så er jo politikk egentlig handler om å løse problemer og da må vi løse de problemen som til hvert tid ligger foran oss og så tror jeg i tillegg at vi legger bak oss noen ti år, hvor ting egentlig har gått stadig fremover. Rentene har blitt lavere, lønningene har blitt høyere, prisen har vært stabile. Nå ser ting litt annerledes ut. Det krig i Europa. Og kanske extra viktig når ting er litt vanskelig og ser litt dystert ut, så må alle vi som er sultne på å ha lyst til å være med å bidra og forandre samfunnet bedre, orke stå også i det. Så jeg er toppmotivert å gjøre en jobb også når ting er litt vanskelig.
26: Men hvordan skal du fornye partiene? Det er mange som peker på at det er du som, som må gjøre det, og akkurat nå ligger det jo an til at tre, de tre som leder Arbeiderpartiet i dag bare
29: Vel, Arbeiderpartiet fornyer seg jo selv hver dag. Det gjør vi gjennom å forny politiken vår. Vi gjør det gjennom å få nye tillitsvalgte, nye ordførerkandidater, nye mennesker som engasjerer sig i partiet vårt. Så fornyelse, det skjer hele tiden. Og så er jo det å bidra med fornyelse, det er bra, i kombinasjon med at det også er erfaring som er med, og at vi er noen som gjenvelges, og noen som velges på nytt. Det tenker jeg egentlig er sunt for et parti, men fornyelse er ikke opp til bare meg. Fornyelse er vi driver med hver dag, både gjennom politikk og tillitsvalt och kandidater till olika värv.
26: En annan som också har meldt sig på nästledarkampen det är ju Hadi Atajik. Hon har varit nästledare tidigare och måste gå av efter den pennlådssaken. Ehm um, vill du
29: stille där som du blir kampvotering mellan de nå er jo den heldige situasjonen at jeg leder ikke valgkomiteen. Jeg har sagt ja til å være stå til disposisjon hvis Arbeiderpartiet vil ha meg som nestleder, og så er det. Det var,
26: det var et svar som ikke var svar på dette spørsmålet, for det var, hva gjør
29: du dersom dere er to kandidater og det ble kampvotering på landsmøtet? Nå har jeg sagt ja til att jeg stiller, så skal valgkomiteen gjøre en jobb. Jeg tror alle som noen gang har spådd utfall av både politiske konklusioner og valg av personer inni et landsmøtet i Arbeiderpartiet har angret litt på at man i lang tid i forveien spådde det skulle så där ska jag inte göra men nå har jag sagt att jag ställer jag gör väldigt gärna den jobben. Och så blir väl välkommit gör sin sortering och så är det att i slutlandsmötet som bestämmer.
26: Tajik gick och blev spurtad om att stilla i dag. Det önskade hon inte kanske senare sa hon faktisk men om det jag skulle säga hon att hon liker dig och jobben du gör som kunskapsminister är flott och du är så kandidat. Vad syns du om henne?
29: Hadde jeg jobbet godt sammen i regjering den tiden vi hade sammen der, og jeg hadde et godt forhold henne, og så tenker jeg jo at det er bra at både hun og jeg og alle andre som har lyst til å stille til hver ved det, for det er jo et uttrykk for at Arbeiderpartiet er et viktig parti. Hvis Arbeiderpartiet var bare tull og tøys og ikke hadde innflytelse og ikke kunde løse noen ting, så du jo ikke folk stilt til valg. Så jeg tenker jo det er grunnleggende bra at vi er flere om beinet, og som sagt så er det de prosessene vi har fram mot landsmøtet som skal sortere på det, og så er det landsmøtet til som bestemmer.
26: Lass gå å vagen til dette med forniels, Du brugte fire år som fylkkesråds i viken og så stemte du mot og oplse de dette storfylket som enkel ingen ville ha. Men din regering enska jo egentlig og oplse det storfylke hvordan får klare du måten du optrotte på dag.
29: Arbeiderpartiet er jo et parti som ved alle valg bestandig egentlig har vært mest opptatt av å komme fremover, at vi ikke skal se oss tilbake, men ta de utfordringene som ligger foran oss og jobbe fram gode løsninger i det videre. Derfor har noen av de her reverseringssaktene har vært litt vanskelig for oss, selvfølgelig med litt sånn ulik inngang avhengig av hvordan man har vært i geografien. Men jeg mener, det er det ene, jeg mener at Arbeiderpartiet bestandig skal videre fremover, ikke nødvendigvis til valg på å reversere. Det andre er at jeg erfarte som fylkesrådsleder i Viken at det fungerte. Det var ett fylke som klarte å løse oppgavene sine, og som derfor kunde bestå. Og jeg mener jo at det er en viktig politisk oppgave å gjøre det viktigste først. Og det viktigste først, mener jeg, var ikke å få viken oppløst, men å sørge for å levere de tjenestene som folk trenger i viken, at bussen går, og at skolen er god, og at vi fikk løst stort og smått. Så det var min begrunnelse for det, og så vill andre ha andre meninger om det.
26: Hva tenker du da om at din regjering gir signaler til Kristiansand om att de må holde, de må sørge for at Søgna og Sogndalen får holde folkeavstemning? og løse seg opp der som de vil til tross for at kommunestyret i
29: ikke vil men som sagt, dette er veldig vanskelige saker, og de er ulike, har litt sånn ulike inngange av hvor du er i landet. Så tror jeg likevel at det er uttrykk for noe annet, nemlig at jeg har vært med i og vokst opp i et Arbeiderparti som er et samarbeidende parti. Hvis du snakker med politiker som er 30, 40, 50 år eldre enn meg, så vil de huske et Arbeiderparti som hadde nærmest rein flertall alene og kunne stå på sine primærstandpunkt. Mens, mens i dag så må vi samarbeide. Det har vi blitt ganske gode til. Jeg er veldig stolt av den måten Arbeiderpartiet danner allianser på, både i kommuner og da må man prioritere på en litt annen måte med primær- og sekundærstandpunkt, og det er kanskje disse sakene eksempler på.
26: Så reversering av kommuner, det er en av de sakene som er vanskelig i
29: forhold til Senterpartiet? Jeg mener i hvert fall at det å stå på at vi skal være ansvarlig, vi skal løse det viktigste først, vi skal se fremover, er viktig for Arbeiderpartiet. Og så vil jo Arbeiderpartiet også i de neste, i all overskuelig fremtid egentlig, måtte være et parti som samarbeider med andre, og som må ingå kompromier i saker og finne løsninger som kanskje ikke er primærstandpunktene våre. Og det, dette er eksempelet så andra exempel men sån är det att driva med politik du må ta utgångspunkt i vad du vill lösa förhandla och göra så gott du kan och försöka komma ut på den andra sidan med en lösning som är god för folk.
26: Bland de grupperna som är verkligt skuffade var det arbetarpartiet, det är de som ofta kallas så de sitter ner att vi borde. du ser nå att matkön har vuxit och pressar på arbetarpartiet och regeringen öka. Nu vill flera av dina partifeller öka barnetrygden och de vill se på nytt på den här som är ett fryktligt begrepp perfekt å vaske opp du vil ikke gjøre noe ting med noe av dette
29: for det første så mener jeg at regjeringen har gjort mye for å eh, bøte på den situation vi er i med økte priser og at flere får det vanskelig. Eh, samtidig så mener jeg jo både historisk og fremover at det som tar folk ut av fattigdom, det er arbeid. Og derfor så er jeg opptatt av at når jeg sier at vi skal stå på arbeidslinja, at det gjør vi egentlig av tre grunder Det første handler om at vi trenger i Norge at mange nok jobber, sånn at vi har råd til å betale for de som ikke kan jobbe. For det er klart, er du så syk at du ikke kan jobbe, da skal du ha et godt sikkerhetsnett. Det andre arbeidslinja handler om, det at vi ska ha en aktiv som gjør at vi hele tiden politisk søker etter løsninger som gjør at kan inkluderes i arbeidslivet og være i meningsfull aktivitet. Og det siste, og väl så viktig, det er å se alle i sammenheng med også stønader, støtte vi gir, og sørge for att det ikke er innlåsende. At vi ikke støter noen ut, at vi ikke sier at uh, vi gir deg opp, og sørger for at folk kommer i aktivitet. Så Alt
26: dette kommer hele Arbeiderpartiet til å være helt enige om, men det de vil det er å øke barndrygden og si at man har vært for strenge på den arbeidslinjen.
29: Altså, jeg mener det er litt to forskjellige ting. Da. Fordi når jeg er skeptisk til å øke barntrygden, så handler det om at det ikke er et treffsikkert grep nok. Det at vi har barntrygd i Norge, det er en universell velferdsordning. Jeg mener de universelle ordningene er viktige, fordi at det gir brei oppslutning. Barntrygden er et kriterie, nemlig at du har barn, og det mener jeg er sunt og bra, fordi det gir oppslutning om en sånn universell gode. Så mener jeg at hvis poenget med å øke barntrygden er å gi mer til de som trenger det mest, så må man finne mer målrettet måter å gjøre det på. Jeg har ikke i dag behov for at om jeg har barn, og da kan det sikkert gjøres på en mer treffsikker måte for å treffe de som trenger det mest. Men arbeidslinjen for barnet... Og der forslår for
26: eksempel hadde jeg tatt gikk jeg vurdere skatt?
29: Ja, det er vel et forslag fra Rogaland om å doble barntrygden og skattelegge den. Jeg mener det er å gå vekk fra det prinsippet vi har stått lenge på, nemlig at det er en universell velferdsgode som kommer alle til gode nettopp fordi de har barn, og det mener jeg vi må stå på i fremtiden. Og så henger det samme med på den måten, at vi er avhengig av at folk er i jobb for å holde jula i gang, økonomien sunn og frisk, sørge for at vi har nok penger i dette landet til å de som ikke kan jobbe. Og det er koblingen mellom de to. Men gode universelle ordninger er bra. Det gir også et større rom for mer treffsikre ordninger for de som trenger det spesielt. Og så mener jeg at Arbeiderpolis mål alltid må være at flest mulig jobber kan att för ett för är i jobb att man kan livnära sig själv att du kan ha eh, kontroll på ekonomin din och din egen skäna och bidra med något meningsfullt i ett eh, et arbetsförenskap. Jag tror du hade jag talade dig för kommer tillbaka och snacka
26: om barntrygghet men eh, AOF stöttar så dig som nästledare i arbetarpartiet och för jul så tog Astrid Hoem ett kraftigt uppgjör med Trond Giske som hun meinte är del av problemene som partiet har nå. Är du enig med AOF-ledarna i det?
29: Jag menar nog att eh, eh, Trond kunde vært litt mer opptatt av å bidra konstruktivt inn i det felles Arbeiderpartiet, ikke bare eh, bruke kreftet på å kritisere partiledelsen, samtidig som mener jeg at det er bra at vi har diskussioner rundt omkring i partiet om ulike politiske løsninger. Så jeg forstår Asteris frustrasjon veldig godt, og så tenker jeg at Arbeiderpartiet er også veldig mye mer enn Trond Giske. Vi er veldig mange tusen mennesker som er glade i dette partiet, og som hver eneste dag står på å gjøre en jobb, og det å vie Arbeiderpartiet, och själv och alla andra entomologiska uppmärksamheter menar egentligen är en viktig uppgift framöver för det är därför det är större entomologiska
26: men jag tror hon har mycket rätt sa Jonas Karlsson i dette studio dagen nätter på han stöttat AUVF ledaren
29: ja og det gör ju också jag jag menar att jag känner väldigt gott Astrids behov för att påpeka det jag känner också den frustrationen och så mener jag att en ting är si att se att man menar att han går for langt, men i forlengelsen av det så må jo alle vi andre også si at vi er opptatt av politikk, vi har lyst til å med politiske løsninger som gjør hverdagen til folk bedre, og da må vi gjøre det samtidig sånn at det er et todelt oppdrag, man kan godt være frustrert over det, men samtidig ville videre å tenke at ABB-partiet er et stort og viktig parti hvor vi kan gjøre en jobb alle sammen for å snekke gode løsninger og be folk om tillit ved for eksempel et kommunevalg om 193 dager som vi har masse flotte kandidater som stiller til.
26: Samtidig så støtte jo Trond Giske deg da han skreiter i det samme NRK-debattenprogrammet der Astrid Hohen kritiserte han. Var det en klam
29: omframmelse? Altså jeg, jeg må bare innrømme at jeg skjønner liksom deres fascinasjon og at det er veldig opptatt av Trond Giske eh, her i NRK og andre steder. Det er fint. Det. Jeg tar i for seg all den rosen jeg får. Jeg, jeg er glad for all skryt jeg får. Eh, men jeg er mer opptatt av at eh, jeg gjør en jobb som kunskapsminister, At vi kommer in i eh, et landsmøte hvor vi kan jobbe fram noen gode løsninger for fremtiden. At vi gjør et godt kommunvalg. Eh, og at vi sammen kan sørge for at eh, våre flotte ordfører kandidater og ordfører, både får valg og gjenvalg rundt omkring i hele landet. Sånn at vi kan jobbe for å gjøre hver
26: og du var med Tonje Brenner av Arbeiderpartiet Lena og Jonas Garstøe var i Finland denne uken blant annet sammen med Peggy Hesn Følsvik som leder i valgkomiteen i Arbeiderpartiet. Herrekar han sa om hva partiet trenger nå når de skal få nye folk inn i ledelsen.
2: Mitt budskap er som det har vært tidligere, vi bør tenke på fornyelse. Vi bør tenke på politikere som kan løfte blikket og se mot 2030. Og vi må tenke på folk som er eh, eh, engasjerte og samlende. For vi er et parti som trenger at vi samler oss nå. Det tror jeg velgerne forventer. Når vi nå må, alle må bidra for å komme igjennom en vanskelig tid, så er eh, samling hos de som har politisk redelse eh, av stor betydning.
26: Tone Sofie Aglund, du er politisk kommentator her i NRK. Når du hører på statsministeren her og hører på Tonje Brenna, hva tror du om hennes sjanser til å bli Arbeiderpartiets nye nestleder? Du, nå advarte jo Brenna selv mot å
21: spå utfallet, men i hvert fall sånn jeg opplever stemninga i partiet, så har man i lang tid nærmest tatt det for gitt at Brenna blir ny nestleder, og at det kanskje er den store endringen. Jeg tror i hvert fall det skal betydelig omkalfatrering eller større krisforståelse til partiet for at de gjør store andre grepp.
26: Vad tror du om da Hadia Tajik? vad skal hun gjøre?
21: Det er vanskelig å si. Jeg tror hvis kriseforståelsen blir større, at man ser at man må gjøre enda større i ledelsen, så kan det selvfølgelig åpne seg en mulighet. Men jeg tror nok hennes største mulighet er å komme in i sentralstyret eventuelt.
26: Hvis det går som du tror, da, så är det Tonje Brynna som skal stå for både den samlingen og fornyelsen. Hva hørte du av fornyelse og det, du hør, det vi har snakket om nå? Jeg tror nok at det først og
21: fremst handler om form, Jeg opplever at Tony Brenne er en litt annerledes AP-politiker, litt lavere skuldre, snakker kanskje litt åpnere om ting kanskje ikke står i forsvarsposisjon, som mange kanskje forbinder med Arbeiderpartiet. Du hørte det litt om hvordan hun snakket om Trond Iske-saken, som jo er en verkebild i partiet, men også, du skal jo ikke lete lenge for å finne folk i partiet som mener akkurat det samme som henne om reversering, men det er ikke så veldig mange som sier det høyt, at det kanske var en tabbe. Er det noen politiske forskjeller mellom kandidatene? Eh, interessant spørsmål, for jeg har, det er det jo helt sikkert, men jeg har det gode å høre at noen trekker fram det. Når man snakker om hvem man foretrekker, så handler det i veldig stor grad om personlige egenskaper, om samarbeid, om evne til å kommunisere, og det gjelder fortsatt ikke bare Arbeiderpartiet, men veldig ofte om kampen om toppverv i politikken.
26: Men hvor mye fornyelse er det mulig for ett menneske eh, å, å få inn hvis bare partiledelsen utvider med neste leder og det kan bli da, Tonje Brenna?
21: Jeg tror at det er selvfølgelig litt begrenset. Det, alle skjønner at problemen i partiet handler om mer enn bare ansikter. Derfor tror jeg også det som skjer med sentralstyret kommer til å være ganske viktig for å få bredda
26: ut partiet litt. Tusen takk for at du også kom til politisk kvarter Tone Sofie Adlin. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og det var det vi rakk i detta kvarter.
5: Du har hört en podcast från NRK? Hör alla episoderna kunn i appen NRK Radio.